0: João capítulo 18, nós vamos ler dos versos 38 a 40, depois no capítulo 19, de 1 a 16. João 18, de 39 a 40, capítulo 19, de 1 a 16. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que vulo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu pois Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao veram-no os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, Ainda mais atemorizado ficou e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de "Onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti... Maior pecado tem A partir deste momento Pilatos procurava soltá-lo Mas os judeus clamavam Se solta Meus irmãos, na semana passada e na semana anterior Quando nós começamos a tratar aqui Da situação em que Jesus se encontra diante de Pilatos Nós podemos ver que a rejeição de Jesus como fruto da incredulidade É evidenciada na religiosidade externa quando Pilatos leva Jesus para dentro do pretório, ou seja, da sala de sua casa, do lugar onde ele exercia ali, a espécie de interrogatório, vamos dizer assim, um pré-julgamento para o entendimento do caso, os judeus não entraram naquele lugar, porque consideravam este lugar como um lugar imundo. Eles estavam matando Jesus Cristo, o inocente, mas não podiam se contaminar no lugar que era reservado ali aos gentios. Veja bem, meus irmãos, quanta falsidade é, maquiada de religião. Quanta dureza no coração é, transformada ali de uma forma exterior, como religião verdadeira. E aqueles homens, então, estão na verdade rejeitando a Cristo, mas mostrando uma religiosidade, mas que não é a religiosidade correta. Na semana passada, nós vimos também que a rejeição de Jesus, que é fruto da incredulidade, ela se manifesta na dureza de coração. E agora, nós veremos que a rejeição de Jesus, ou a Jesus, como fruto da incredulidade, se manifesta na preferência pelos homens maus e também se manifesta no temor a homens em lugar de temer a Deus. A rejeição a Jesus como fruto da incredulidade se manifesta na preferência pelos homens maus e também no temor a homens. Então, o primeiro ponto nosso aí, dos versos 38 a 40 do capítulo 18. Nos mostram que a este não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico Gábata, e era para seve, pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles porém clamavam, fora, fora, crucificam, disse-lhes Pilatos. E de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. A preferência por Barrabás é a prova contundente de que a rejeição de Cristo se manifesta na aprovação do mal. Os versos 38 em diante dizem assim, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Veja bem a pergunta de Pilatos, que é a verdade? Pilatos, meus irmãos, tem a certeza absoluta do que é a verdade. Ele sabe o que é de fato verdade no caso. E veja bem que nesse contexto, ele não está buscando... O significado da verdade Nem mesmo o seu conceito filosófico O conceito filosófico de verdade Como ele está aqui em um julgamento O seu dever O dever de juiz, daquele que está julgando a causa É estabelecer quem está certo e quem está errado Quem de fato está com a verdade E aqui neste versículo, meus irmãos Nós temos a, conforma, a confirmação de que ele sabe realmente quem está com a verdade. E notem bem que na procura de quem está com a verdade, ele encontrou a pessoa que não somente está com a verdade, mas a pessoa que é a verdade encarnada. E notem meus irmãos as suas declarações que é, se nos seguem comprovam isso. Ele diz várias vezes aqui neste texto, neste episódio Eu não vejo neste homem crime algum Eu não vejo Jesus como um criminoso, como aquele criminoso que vocês estão pintando aqui diante de mim Este homem não possui crime que o torne digno de uma condenação pelo império Essa é a declaração da verdade Essa é a conclusão a que Pilatos chegou. E notem, meus irmãos, que não precisa ser transformado para chegar a essa conclusão. Este evangelho nos mostra, desde o seu início, que as trevas reconhecem a luz, que as trevas veem a luz, que as trevas identificam a luz. Isso porque quando nós somos colocados diante de Jesus, quando o ser humano é colocado diante de Jesus ele vê o quão pecador ele é, nós vemos o quanto nós somos pecadores, e ao mesmo tempo que nós olhamos para nós, e identificamos a nossa pecaminosidade, e todo ser humano faz isso, esse ser humano também nota, o quanto Cristo de fato é inocente, nós então podemos dizer, que Pilatos chegou aqui, no primeiro nível de conhecimento, ele sabe que Jesus é inocente. E não precisa ser crente para isso. Não precisa conhecer as escrituras para atestar a inocência do Senhor Jesus Cristo. Há muitos ímpios por aí que comprovam essa situação. O próprio salteador crucificado ao lado do Senhor Jesus Cristo na cruz, antes de, claro, confessar a, a sua pecaminosidade... Ele disse que aquele homem estava ali Mas que não merecia estar naquele local E ele disse dele Nós sim estamos aqui por causa dos nossos atos Mas este homem que mal fez E daí ele suplica a Jesus que tenha misericórdia dele Então meus irmãos, Pilatos chega nesse nível de compreensão ele compreendeu que Jesus não era um rei no sentido político Ele compreendeu então a verdade Mas será que Pilatos é um daqueles que ouve e atende a voz do Senhor Jesus Cristo? O que vem a seguir prova que não é bem assim com Pilatos Note bem que ah, encontrar a verdade Ou saber que o Senhor Jesus Cristo é a verdade Isso não transforma ninguém o que transforma a pessoa é o conhecimento real da pessoa de Cristo, que é a verdade. O conhecimento real da verdade. João 8,32 nos diz assim, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembrando, meus irmãos, que este conhecer aqui, não é saber o que é a verdade, não é saber a verdade dos fatos. Não é ter tudo às claras ou ter tudo limpo. O conhecimento da verdade aqui não é saber quem é Jesus, o que ele fez, ah, quantas pessoas ele curou. Isso não é o conhecimento que traz a transformação. O conhecimento verdadeiro aqui é aquele conhecimento experimental da verdade. É o conhecimento que te leva a ouvir e atender a voz do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. Então, meus irmãos, quem não é da verdade, enxerga a verdade, detecta a verdade, consegue assimilar o que é a verdade e quem é a verdade, mas não atende e nem obedece à verdade. Pelo contrário, se torna cada vez mais duro, Diante da verdade, Mais resistente à verdade, e Pilatos, meus irmãos, não é daqueles que atende a voz do Senhor Jesus Cristo e chega assim à salvação, não era da vontade do Pai que assim fosse. Notem bem que ele sabe que Jesus é inocente, ele sabe que Jesus é justo, mas não é transformado pela verdade, o seu coração pende para as obras da carne aquilo que nós temos de história sobre Pilatos não mostra um seu, o seu arrependimento a sua confissão de que crê no Senhor Jesus o que ele faz, conforme descrito no verso 39 contraria tudo o que ele sabia e afirmava sobre o Senhor Jesus Cristo se ele disse que o Senhor Jesus não tinha crime algum se ele estava colocado ali como autoridade para julgar, como alguém que se dissesse, o Senhor pode ir, o Senhor está livre, sobre ele não teria nenhuma pena do império, pois ele tinha a autoridade para fazer isso. E ele sabia tudo isso, já tinha chegado a essa conclusão, acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas ele coloca a questão ali para os judeus, é costume entre vós que eu vos solte alguém, verso 39, por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Veja bem, ele chama Jesus de o rei dos judeus. Então, se ele declarou que Jesus era inocente, por que aqui ele repete a mesma nota da acusação trazida pelos judeus? Os judeus apresentaram Jesus ali como aquele que se fazia rei sobre eles em nome de de Deus, como aquele que estava afrontando uh, o poder, o governo, a autoridade, não de Pilatos, mas de César o imperador e agora Pilatos repete essa nota, eis aqui o rei dos judeus note que Pilatos não pode ouvir a voz de Jesus isso porque ele está resoluto em ouvir e agradar ao mundo aqui representado pela população dos judeus o verso 40 nos diz assim, Então gritaram todos novamente, Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Pilatos mesmo sabendo quem é de fato Jesus, não está nem um pouco disposto a assumir a responsabilidade em soltá-lo. Por isso ele busca a multidão, por isso ele coloca a questão sobre os inimigos do Senhor Jesus Cristo. A responsabilidade que era dele... Ele transfere para outros e eles preferem Barrabás em lugar do Filho de Deus. Este homem sim é um criminoso. E pior, ele de fato se levantou contra um império. Este homem, num tempo passado, ajuntou uma outra turma de homens como, esse, como ele e na verdade tentaram, de alguma forma buscar a libertação da Palestina do Império Romano. Estes sim mataram pessoas, estes sim é, atentaram contra o Império, este homem de fato era um perigo para Roma. Mas, na verdade, este terrorista foi libertado, este terrorista foi preferido pelas pessoas que estavam ali, é, buscando condenar ao Senhor Jesus Cristo ele era um perigo para Roma mas enquanto libertam um, um culpado Jesus é falsamente acusado de se levantar contra o um império romano e portanto é duramente acusado está duramente colocado ali daquela forma diante do governador ou vamos dizer assim Prefeito Pilatos Quanta ironia Tudo isso pesou para Pilatos As suas mãos, meus irmãos, estão sujas de sangue Pilatos por várias vezes declarou Não vejo neste homem crime algum Mas isso não faz dele um inocente Isso não o inocenta diante de Deus Pilatos não tem de serviço como herói Como aquele que tentou salvar Jesus Como um ser bonzinho Colocado Ali no meio de toda aquela maldade Para que nós pensemos Olha, existem pessoas muito más Mas no meio de tanta maldade existe alguém bonzinho Não A palavra de Deus nos diz que isso não existe Que todos nós pecamos Todo ser humano é pecador Não há quem faça o bem Não há quem busque a Deus Não há quem possa salvar-se Não há quem possa se colocar como bom Diante de Deus e é aprovado diante de Deus Pilatos é um claro exemplo de um homem Que no meio de toda aquela maldade também É muito mal e muito culpado E pior do que isso ele está ali soltando um culpado Com a aprovação daquelas pessoas Cumprindo ali a vontade daquelas pessoas E está conscientemente entregando o Senhor Jesus Cristo Aquele que ele disse que era inocente ele está o entregando à morte. O povo de Deus, para o qual Jesus foi enviado, recusa ao Senhor Jesus. E em seu lugar, deseja o malfeitor. É isso que nós lemos no Salmo de número 50. Quando o salmista diz, olha, vocês se comprazem no salteador, no ladrão. Estava falando para as pessoas que estavam ali, e que faziam parte da religião de Israel, mas estavam agindo como ímpios, prestavam sacrifícios, sacrificavam aos montes, amontoavam ali os seus sacrifícios, mas o coração estava distante de Deus, porque eles estavam preferindo aquilo que era mal, chamavam ao mal de bem, e faziam com isso que as suas vidas fossem recusadas diante de Deus. E notem bem, meus irmãos, esses judeus estão fazendo a mesma coisa. Eles estão libertando um assassino, um terrorista, e tentando matar ao Senhor. A recusa do Salvador é vista aqui. Mas veja bem, meus irmãos, que essa recusa não interrompe o plano salvífico do Pai. E isso na verdade, é demonstrado ah, em toda a história, que Jesus vai continuando apesar de tudo isso. Ele procura caminhar até o Gólgota, onde será crucificado. Mas no capítulo 19, a partir do verso 1, nós veremos que a preferência por César, é a prova contundente de que a rejeição de Cristo... Se manifesta no temor a homens, ou no desejo de agradar a homens. A preferência por César é a prova contundente de que a rejeição de Cristo se manifesta no desejo de agradar a homens. Veja bem, no verso 1 do capítulo 19, diz assim: Então por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Veja bem que aqui, essa questão aqui do açoite, é uma tentativa de Pilatos de satisfazer o povo de alguma forma para que desistissem de matar ao Senhor Jesus Cristo aí talvez você pense assim outros evangelhos parecem dar a ideia de uma sessão de açoite mais dura na verdade isso aconteceu depois Jesus foi açoitado aqui mas é, era uma espécie de açoite de aviso de advertência para que as pessoas que eram malfeitoras que tinham cometido, vamos dizer assim, crimes leves, e crimes como esse, que não era nem reconhecido pelo Estado, pudessem é, sofrer ali e pensar nas suas atitudes. Seria uma espécie de castigo. Mas, na verdade, Pilatos realiza isso e as pessoas não se dão por satisfeitas. E como outros evangelhos contam, Jesus foi açoitado antes da crucificação. Esse açoite, sim. Essa sessão de açoites é, realmente é aquela sessão dura de açoites, onde a pessoa ou as pessoas que estavam chicoteando, geralmente isso era muito mais do que um, é, eram vários, com muito ódio, tomavam é, nas mãos um chicote feito de couro, com várias tiras na ponta, nas pontas, e na ponta de cada uma dessas tiras ali, haviam pedaços de ossos. E a sessão era realmente tão dura, a cena era realmente tão dramática é, Que muitas vezes a, as costas eram dilaceradas E os órgãos internos eram de alguma forma expostos Esse, Essa sessão de açoite geralmente era aplicada antes da crucificação Para que o malfeitor morresse mais rapidamente Jesus passou por este açoite também Mas antes Pilatos deu aquela sessão, vamos dizer assim mais leve de açoites. Depois veio a segunda. E o interessante é que nessa segunda sessão de açoites, o que estava chicoteando só parava quando quisesse. Ou seja, ele chicoteava o malfeitor até chegar à exaustão. Imagine vários homens fazendo isso de uma vez. Mas, meus irmãos, Pilatos aplica aquela primeira punição ali tentando fazer com que o povo sossegasse... e isso não satisfez... o povo viu nisso... É, que... não era aquilo que eles queriam... viu que Pilatos estava tentando escapar da situação... meus irmãos... o coração em estado de queda... quer se livrar de Deus de todas as formas... não quer tomar sobre si a responsabilidade... de ter enxergado a luz... e de não ter se entregado à luz... Pilatos... novamente repito poderia ter colocado Jesus em liberdade. E no versículo 2, nós vemos assim, os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, vestiram-no vestiram com um manto de púrpura. Coroa e manto são aqui vestes de rei. No caso, essa coroa é, era uma coroa muito mais é, terrível do que essa que, às vezes, nós vimos desenhada aí nas nossas gravuras. Era uma coroa com espinhos é, realmente muito resistentes E que poderiam chegar ao tamanho de 30 centímetros Ou seja, era, um, era uma coroa realmente é, Que feria bastante a pessoa sobre a cabeça de, co, de quem ela era colocada Era uma coroa para trazer grandes feridas mesmo E isso fez com que o rosto do Senhor Jesus, conforme diz o texto de Isaías, no capítulo 50, se transformasse num seixo, pudesse escorrer muito sangue, pela sua face, pudesse trazer ali, aquela imagem terrível, daquela fronte, ensanguentada, assustadora, de um homem que se declarava filho de Deus, de um homem que se declarava Deus, agora colocado, numa situação tão humilhante dessa forma, então era essa forma de humilhar ao Senhor Jesus, colocaram-lhe coroa e a sua capa, e diziam, aqui está o rei, não sabiam esses homens que eles estavam sim, corretos, Jesus de fato é o rei, o rei coroado não com coroas de espinhos, mas com toda a glória de Deus, mas ninguém perde por esperar. No verso 3, chegavam-se a ele os soldados e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então, veja bem que Pilatos faz mais uma sessão aqui, diante daqueles homens ali. Eu vou humilhar a Jesus, colocar uma coroa de espinho, este manto aqui, as pessoas vão bater na face do Senhor Jesus, e eles chegavam realmente como súditos ali, como que prestando reverência, e neste ato de aparente reverência, eles de novo estavam esmurrando ao Senhor Jesus. E Pilatos tenta com isso convencer o povo de que não havia necessidade de uma crucificação. Notem bem: versos 4 e 5 diz assim: Outra vez saiu, -lhes, saiu Pilatos e lhes disse: Eis que vulo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum saiu pois Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura disse-lhes Pilatos eis o homem Jesus é apresentado então já bastante desfigurado e Pilatos declara não vejo neste homem crime algum e o apresenta assim em expressão de grande fraqueza eis aí o homem como que dizendo notem é esse homem que vocês estão temendo? É esse homem aqui? Esse, esse ser aqui? Nessa imagem indesprezível? Esse homem fraco? Esse homem incapaz? Sério mesmo, vocês têm medo desse homem aqui? Esse homem é inofensivo. Não há perigo algum neste homem aqui. E Pilatos acaba com isso, dizendo uma grande verdade. Eis o homem. Mesmo sem querer... Pilatos está profetizando, Pilatos está falando daquilo que é sério, daquilo que é certo, daquilo que os judeus não estavam enxergando, eis um homem, meus irmãos Jesus é o homem Deus, é o nosso perfeito representante, ele é homem porque precisou se identificar conosco, para assumir as nossas culpas sobre si, para nos representar perfeitamente diante de Deus, teria de ser um de nós, e Cristo se fez um de nós, homem de dores e que sabe o que é padecer, tinha de ser homem, para sofrer no meu lugar, e no seu lugar, e ainda bem que foi assim, Pilatos fala acertadamente acerca do Senhor Jesus Cristo, eis um homem mesmo sem saber, o significado da riqueza, dessas palavras, e é por causa disso meus irmãos, que nós podemos nos gloriar, nessas palavras dita, ditas por um maldito ímpio, eis o homem, eis o homem que tomou a sua culpa, eis o homem que foi envergonhado em seu lugar, eis o homem que derramou o seu sangue no seu lugar, eis o homem que trouxe a salvação de Deus até a terra, eis o homem divino, o homem inocente, que está nos representando ali, diante de Pilatos, diante das autoridades, mas muito mais do que isso, ele está nos representando diante de Deus. Veja bem, meus irmãos, as pessoas perdem a sua condenação. Ao verem no verso 6, os principais sacerdotes e os guardas gritaram, crucificam, crucificam, disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. As pessoas pedem a condenação reservada pelo império para punir os piores homens da humanidade, para punir aqueles que se levantam contra o império. E a pena então que era para Barrabás, o homem que se levantou contra o império é pedida para Cristo. Pilatos, com toda a autoridade que tinha, liberta um criminoso de fato, e agora está pressionado a colocar Cristo no lugar de Barrabás. E os judeus respondem a Pilatos. Verso 7. Responderam-lhe os judeus, Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Veja bem, Pilatos, é o seguinte, você não vai enrolar a gente não. Chega desse teatro aí, chega de, de tentar é, de alguma forma mitigar, diminuir o mal deste homem. Este homem de fato é um criminoso, Pilatos. Nós não estamos contentes com a cena de humilhação, de manto cor de púrpura, de coroa de espinhos e com essa sessão mínima de açoites. O que nos, nos satisfaz, Pilatos, é ver este homem morto e agora então, eles dizem, temos uma lei eles estavam notando que Pilatos não estava disposto a condenar Jesus à morte mas eles no fundo sabiam que Pilatos era um homem fraco um homem manipulável, então trouxeram algo que para eles era legítimo ou seja, eles estão falando aqui das pretensões messiânicas do Senhor Jesus e isto, segundo eles, era crime contra a lei de Deus essa é a lei da blasfêmia? Provavelmente eles estão pensando em Levítico, no capítulo 24, no verso 16, que diz assim, Quem blasfemar o nome do Senhor, terá de ser executado? A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome do Senhor, será morto? Veja bem, meus irmãos, os judeus davam a sua sentença. Ele deve morrer porque ele se fez filho de Deus. Na mente deles, Jesus arrogava para si os direitos e autoridades do próprio Deus. Mas notem, meus irmãos, eles estão certos. Estão certos em pensar nos direitos e autoridade, Mas estão totalmente errados em pensar que Jesus se fez filho de Deus. Essa é a dureza de coração. A cegueira que faz com que eles não compreendessem a verdade... de que Deus não é o homem se fazendo Deus... de que Cristo não é o homem se fazendo Deus... mas Deus se fazendo homem... a palavra de Deus nos diz assim em João... que o verbo estava no princípio com Deus... e o verbo era Deus... e o verbo se fez carne... e habitou entre nós... não é o homem que se faz Deus mas Deus que se faz homem. E isso sim, faz todo sentido. Pilatos ficou ainda mais atemorizado. Verso 8. Pilatos ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Veja bem, como assim Pilatos fica mais atemorizado ainda? Na verdade, parece que até aqui ele não tinha demonstrado ter medo, pelo contrário, ele se mostra talvez muito cínico, muito arrogante diante do Senhor Jesus Cristo. Mas observe que ele antes de começar o julgamento, alguém, conforme nós dizemos na semana passada, e está registrado lá em Mateus no capítulo 27, alguém lhe trouxe as palavras de sua mulher. Não te envolvas com esse justo, pois em sonho muito sofri a seu respeito. Pilatos, toma cuidado. Este homem é justo. Esse homem não cometeu crime algum, Pilatos, você tem razão, você já foi alertado disso, Pilatos, a sua mulher sofreu em sonho, até hoje eu fico doido para saber o que essa mulher sonhou, o que atormentou tanto essa mulher, como essa mulher se sentiu atemorizada, enxergando a inocência do Senhor, Jesus Cristo. Que inocência é essa que faz com que uma pessoa tenha temor dessa forma? Além disso, meus irmãos, os romanos, as principais autoridades, por causa dessa questão de poder, geralmente eram muito supersticiosos, muito supersticiosos. As pessoas que chegavam ali a uma posição de poder, eles criavam é, superstições acerca de suas próprias pessoas. É, e de outras pessoas também então Pilatos toma aquela acusação de blasfêmia de uma forma diferente para ele essa acusação tinha um tom diferente dos judeus para Pilatos essa acusação colocava Jesus numa categoria de um homem divino numa espécie assim de semideus de um ser especial aqui na terra que recebia poder e autoridade de Deus alguns direitos divinos e miraculosos e poderosos coisas assim de inclusive se vingar da maldade contra ele então se era verdade o seu medo tinha razão porque Pilatos tinha mandado açoitar Jesus imagina se Jesus é esse ser especial mesmo que tem vamos dizer assim, superpoderes, e eu mandei açoitar Jesus, veja bem, esse homem se toma de grande temor, meus irmãos, quem tem culpa, treme diante de Deus, acusado pela sua própria consciência, é por isso meus irmãos, falando de uma forma muito sincera e muito séria, é por isso que muitos se afastam da mesa do Senhor, até pelo medo do que possa ocorrer, pelo fato de se chegarem de forma irreverente na presença daquilo que foi por Cristo instituído como o seu corpo e o seu sangue. Tem muita gente que encara tudo isso aqui, não com aquela fé, aquele arrependimento, aquele comportamento sincero diante de Deus, mas com superstição. Talvez caia um raio na minha cabeça na hora que eu participar da mesa do Senhor meus irmãos, a coisa é muito mais séria do que o nível da superstição. Deus toma a nossa vida com grande sinceridade diante dEle. Ele sabe o quanto nós somos pecadores. Ele sabe o que eu e você fizemos. Ele conhece perfeitamente o nosso coração. E o que resolve a nossa situação diante dEle é a nossa fé é o nosso arrependimento, é a confiança no sangue, que foi derramado no propiciatório divino, que perdoa e que nos lava de todos os pecados, para alguns é muito mais fácil agir como Pilatos, se afastar, ao invés de reconhecer o erro, e de se arrepender, e no verso 9, conforme nós já lemos, para Pilatos não faria diferença nenhuma, toda aquela questão, toda a pergunta que ele fez a Jesus ele, para ele não fazia diferença a resposta de Jesus mesmo que Jesus ficasse ali o tempo todo explicando quem ele era qual a sua origem ele não compreenderia a origem do Senhor Jesus Cristo o verbo divino mas o que ele queria era ouvir alguma coisa que pudesse acalmar o seu coração cheio de medo era alguma coisa que aquietasse os gritos de sua consciência e por causa disso, ele se torna ainda mais arrogante diante do Senhor Jesus. Verso 10, então Pilatos o advertiu, Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos no auge do seu temor se irrita e ameaça Jesus com uma carteirada. Veja bem, eu sou aqui o enviado do imperador Eu tenho toda a autoridade para te soltar E tenho autoridade para te crucificar Note bem Jesus, você não é romano Você não é quem domina Você é dominado, você é judeu E para piorar Jesus Você é judeu de origem humilde vindo de Nazaré Os próprios judeus meus irmãos Eles mesmos caçoavam de Nazaré eles mesmos caçoavam das pessoas que vinham da região da Galiléia, e principalmente quem vinha de Nazaré, você vê isso no começo do Evangelho, quando ah, um dos discípulos é apresentado ao Senhor Jesus, e ele diz assim, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Tem alguma coisa boa em Nazaré? É assim que as pessoas de Nazaré eram vistos, dessa forma, sem valor nenhum, e Pilatos ali está colocando diante dele, ó oh, Jesus, você não é nada, mas veja bem, Jesus dá uma resposta então para Pilatos, até que enfim Jesus fala, e Jesus discerne a mão de Deus por trás do poder de Pilatos, olha o seguinte Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado, Jesus não está falando aqui meus irmãos, da autoridade política que Deus concede aos nossos governantes, só isso, lógico que Deus é quem concede essa autoridade, mas Jesus está dizendo para Pilatos, olha Pilatos, eu não chegaria até você se não fosse por vontade de Deus. Foi vontade de Deus que eu passasse diante de você, que eu estivesse sob sua responsabilidade. Então Pilatos, entenda isso, é Deus quem me colocou aqui, foi o Pai quem me colocou aqui diante de você. Então Jesus está explicando para Pilatos, que quem está no controle daquela situação toda, não é ele, não são os judeus, não é Judas, não é Caifás, não é Anás. Mas quem está controlando tudo é o próprio Deus. E ele completa, quem me entregou a ti, o maior pecado tem. Veja bem, meus irmãos, que Pilatos não está sendo isento de culpa. A sua autoridade sim é dada por Deus, mas isso não o torna irresponsável, ou no caso, inculpável, quem me entregou a ti? Provavelmente, Jesus está falando aqui, diretamente de Judas, e de Caifás, do traidor, e do sumo sacerdote, e possivelmente também dos judeus, que estavam ali naquele momento, esse sim, tem maior peso de culpa, isso porque meus irmãos, os judeus, aquelas pessoas que estavam ali, eram autoridades religiosas, eram sacerdotes, eram as autoridades do sinédrio, eles conhecem a escritura de trás para frente, conhecem tudo de cor e salteado, eles conhecem a lei de Deus, eles conhecem os salmos, eles conhecem as profecias acerca do Messias, Judas por três anos andou com o Senhor Jesus, e Pilatos ouve todas essas palavras do Senhor Jesus, veja bem, quem me entregou tem maior pecado que você. Pilatos entendeu. Eu tenho culpa no cartório. Eu sou culpado. E ainda mais, eu só estou aqui porque esse ser divino, esse ser especial aqui, diz que é por autoridade do Deus dele que eu estou aqui. E, meus irmãos, se Pilatos já estava cheio de temor, imagina ouvindo essas palavras do homem que ele julgava pela sua superstição ser um ente especial divino e assim ele tenta soltar Jesus desesperadamente é isso que nos diz o versículo 12 a partir deste momento Pilatos procurava soltá-lo mas os judeus clamavam se soltas a esse não és amigo de César todo aquele que se faz rei é contra César mais pressão da multidão Pilatos é um homem que teme aos homens ele teme a multidão ele teme a Tibério César, o imperador. E este homem, o imperador, Tibério César, era um que sempre alimentava a suspeita de estar sendo traído pelos seus subordinados. E Pilatos era um subordinado de Tibério César. E acontece que, embora não seja por relatos bíblicos, mas relatos históricos, nós temos o conhecimento de que anteriormente os judeus expuseram diante de Tibério um descontentamento com Pilatos, e agora se chega diante dele essa acusação de que Pilatos absolveu um homem acusado pelo sinédrio judaico de sedição, ele não teria nenhuma chance diante de Tibério e César, ainda mais porque seria apresentado como um que se pôs em oposição a César, se soltas a este, te fazes inimigos, inimigo de César, te colocas contra o próprio imperador, veja bem Pilatos, note bem o que você está fazendo, você não tem saída Pilatos, porque se você soltar a Cristo, quem morre é você, e isso toca a alma, o coração de Pilatos, Versos 13 e 14 Ouvindo Pilatos essas palavras trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal Isto é, um estabelecimento de julgamento No lugar chamado pavimento, no hebraico Gabatá Pilatos se assenta no tribunal, ele está julgando E agora ele apresenta Jesus dessa vez Não como um homem Mas como o rei Ele diz assim, no versículo, é, o versículo 14 nos diz assim era para a serve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Então, note bem, meus irmãos, que Jesus é apresentado como rei. A linguagem aqui é como uma linguagem de cerimônia de coroação. Mas, na verdade, é uma grande cerimônia de zombaria. É como se Pilatos estivesse com ironia para com os judeus, Olha, quem domina sobre vocês é Roma. Quem governa sobre vocês é Tibério César. Vocês não têm rei coisa nenhuma. Se este aqui é aquele que se faz rei sobre vocês, eis aqui o vosso rei. Este é o único rei que vocês podem ter. Então aqui ele está entregue a vocês. Veja bem que Pilatos novamente está falando demais de... Mais sem saber que está falando a verdade eis aqui o vosso rei de fato meus irmãos, Jesus é o rei dos judeus Jesus é aquele que veio cumprindo todas as profecias messiânicas Jesus é aquele que cumpre o salmo 50 Jesus é aquele que cumpre Isaías 50 Jesus é aquele que cumpre todas as promessas acerca do Salvador que haveria de vir Jesus é aquele para o qual aponta todas as figuras do Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro, Ele é a água da rocha, Ele é o pão vivo que desce do céu. Ele é, de fato, o Redentor, o Salvador prometido. Então, Ele é o Rei prometido pela Escritura e que estava diante deles e eles não o reconheceram. Veja bem, meus irmãos, que é feito como que um arranjo especial nessa narração de João aqui, trazendo essa história. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Os seus aqui são os judeus, os portadores da escritura e portadores da promessa, mas eles não o reconheceram. Olha, eu estou colocando diante de vocês o vosso rei. Vocês não o reconhecem? não, não reconhecemos por isso versos verso 15 diz assim porém ele, porém clamavam fora, fora, crucificam disse Pilatos, e de crucificar o vosso rei responderam os principais sacerdotes não temos rei, senão César a multidão enfurecida clama pela morte de Cristo não recebemos, não reconhecemos não temos este homem como o nosso rei portanto, crucificam mas ele é o vosso rei não, nosso rei não é este homem aí nosso rei é César veja bem meus irmãos que aquela multidão de judeus fustigados pelo império romano maltratados por Roma dominados pelo império agora se curvam diante de César e diz nós temos César como o nosso rei, nós reconhecemos a autoridade, sobre nós, somente a autoridade de César, meus irmãos, estes homens aqui, demonstram não ter nenhum temor de Deus, conhecem as escrituras, mas as escrituras não servem para nada na vida deles, eles reconhecem aqui a César, estão prontos a temer, a obedecer, a satisfazer a vontade do imperador, os judeus, estão aqui colocando-se sob o jugo de César, e clamando a César como o rei sobre eles. Onde estão as profecias que apontam para Jesus Cristo como rei? E as profecias que falam do Messias, e todas aquelas promessas acerca do Salvador, do rei que haveria de vir e reinar sobre eles? Não, rei para nós é César. Os judeus primeiro preferem Barrabás. Os judeus agora preferem César, o dominador deles. Prontamente recusam o Salvador, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no verso 16 nós lemos assim. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Ah, meus irmãos, também o relato de que Pilatos aqui, quando ouve a multidão, clamando dessa forma, lava as suas mãos, como que dizendo, olha, se vocês vão fazer isso, eu não tenho culpa nenhuma nessa situação, e o entregou para ser crucificado, note aqui meus irmãos, diante de Deus, o clamor da multidão em favor da soltura de Barrabás é um forte testemunho contra eles mesmos, então eu pergunto, quem de fato está sendo julgado? É o Senhor Jesus Cristo? A transferência da responsabilidade de Pilatos, pesa sobre ele. Pilatos lava as suas mãos. Pilatos não é dessa forma, que você se verá como um inocente. Não é lavando você mesmo as suas mãos, Pilatos. irmãos, notem bem que antes de chegar a este ponto, Antes da sua prisão, ali na casa onde estavam preparando a ceia, Jesus lava os pés dos discípulos. E Pedro, aquele homem que haveria de negar a Jesus, disse assim: Senhor, não sou digno de que te faças isso, de que me faças isso. Jesus disse para Pedro: Se eu não te lavar, Pedro, tu nem, não tens parte comigo. E Pedro responde: Então, Senhor, não somente os pés mas também a cabeça, o corpo inteiro, Senhor, me lava por completo. Pedro pede para que Jesus o lave por completo. Mesmo sem entender naquele momento ali, tudo aquilo, o que tudo aquilo significava. Pilatos, ele mesmo lava as suas mãos, ele mesmo tenta se inocentar, ele mesmo tenta se é, desculpar daquilo que estava acontecendo ali. Não Pilatos, não é assim. Se você, como Pilatos, muitas vezes apela para a auto-penitência, uma busca do perdão por seus próprios caminhos, da libertação de suas culpas pelas suas próprias veredas, por aquilo que você pensa que vai é, alcançar o favor divino, eu vou na igreja porque pelo menos assim eu vou demonstrar para Deus que eu estou gostando dele. Não é assim que funciona. O ato de você frequentar a casa do Senhor, os cultos, é um ato que prova o quanto você é grato por aquilo que Deus fez por você. A autopenitência não salva Pilatos, auto-penitência não salva você, não salva os judeus, não limpa ninguém. Se Jesus não te lavar o sangue do Cordeiro que purifica todo o pecado, se esse sangue não te purificar, você não tem parte com Deus. Irmãos, muitos de nossos crentes, que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Muitos daqueles que, vamos dizer assim, de alguma forma se associaram à igreja, mesmo sendo crentes, mesmo sendo conhecedores da lei do Senhor, não podem ouvir a voz de Jesus. Isso porque não estão prontos para ouvir e obedecer. Estão muitas vezes prontos sim a dar ouvidos aos apelos do mundo, Estão prontos a desfrutar daquilo que o mundo oferece. Estão sempre pendendo para o mundo quando o mundo está em contraste com aquilo que Deus coloca às suas disposições. Estão prontos sempre a agir como as pessoas aqui desse texto, agradando ao mundo. Outra coisa que eu queria trazer como aplicação para vocês é aquela questão de pecado. O maior pecado tem. Meus irmãos, não existe para Deus, como vocês sabem pecadinho, pecadão, tudo é pecado, tudo é transgressão da lei de Deus, tudo é falta de conformidade com a lei do Senhor, mas há pecados que são mais odiosos diante de Deus à vista, conforme diz o nosso catecismo, e isso por causa das circunstâncias em que são cometidos, talvez depois de ouvir a mensagem da palavra de Deus, depois de uma meditação, depois de uma oração depois da leitura da Escritura, isso faz com que o pecado seja mais grave diante de Deus. O pecado cometido no dia do Senhor, o pecado cometido depois, mesmo depois de ter recebido o sacramento da Santa Ceia, tudo isso faz com que o nosso pecado se torne mais grave. O pecado cometido por aquela pessoa que tem maior conhecimento da Escritura, se torna mais agravante diante de Deus. Portanto, meus irmãos, prestemos atenção nessa questão. O ímpio é pecador tanto quanto nós, mas os nossos pecados são mais odiosos diante de Deus à vista. Não que isso cause a sua condenação, mas você deve refletir no quanto isto é sério diante de Deus, no fato de não brincar com Deus. Os judeus tinham cometido maior pecado que Pilatos. E a responsabilidade sobre eles era muito maior nessa situação aqui. Outra coisa, meus irmãos, falar de coisas maravilhosas sobre Deus não transforma uma pessoa. Quem transforma ou o que transforma a pessoa é o reconhecimento de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. De que Ele se entregou por nós e que de fato Ele é Rei. E nós devemos nos render ao aos pés do Senhor Jesus confiantemente outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro essa questão da aprovação do mal talvez você diga olha, eu não estou disposto a aprovar o mal eu não chamo o mal de bem mas nós estamos vivendo numa sociedade, meus irmãos em que coisas terríveis são colocadas diante de nós como coisas aceitáveis Vamos dizer assim, não quer dizer que sejam certas assim, mas, ah, mas a gente precisa ser tão duro. Para que ser tão duro assim contra essa questão de LGBTQIA+. Não vai influenciar nada na minha fé, isso é coisa deles lá, isso é problema deles lá. É, é nada contra, é, é aceitável o comportamento deles, desde que não venham para perto de mim. Podem fazer o que quiserem lá. Isso começa entrando devagar, meus irmãos. As coisas começam, começam a serem vistas assim, como não tão perigosas, e quando notamos o pensamento está sendo totalmente transformado. Vocês têm acompanhado isso por aí, nas nossas mídias. Pessoas que são colocadas assim como certas, diante da sociedade. E nós devemos prestar atenção em tudo isso aí. Nós não devemos aprovar Meus irmãos, qualquer que venha a ser Um desvirtuamento Daquilo que Deus santificou No caso em que nós estamos falando Deus santificou o casamento entre homem e mulher Deus não santificou o casamento Entre seres iguais Deus santificou o casamento Como realmente algo que Ele aprovou e então, é isso que nós devemos entender como relação familiar correta diante de Deus. O contrário disso é pecaminoso. Você não tem que achar bonito, por mais que a mídia tente, tente mostrar que é bonito, que é inofensivo, que isso não faz mal a ninguém, isso faz mal sim. Isso contraria a lei de Deus, isso contraria os propósitos criacionais de Deus, para a raça humana e nós não devemos ver o mal como bem e outra coisa meus irmãos que nós sejamos sempre prontos a temer a Deus em lugar de temer os homens muitas vezes talvez você obedeça alguma coisa vamos trazer aqui para a questão de igreja talvez você obedeça por questão do medo de ser apanhado pela direção da igreja pelos líderes da igreja, de sofrer alguma, algum processo de disciplina em um tribunal diante do conselho da igreja. Meus irmãos, isso é o mínimo. Quando o conselho faz isso com uma pessoa, o conselho faz isso com o fim de resgatar, com o fim de corrigir, com o fim de fazer com que a pessoa seja novamente restaurada. Que ela entenda que ela caiu e que precisa realmente dessa restauração. Eu não tenho de obedecer por causa do temor das penas. Mas eu tenho que obedecer porque eu temo a Deus. Porque eu reconheço a autoridade divina. Porque eu reconheço que em Jesus Cristo eu sou amado por Deus. E por causa deste amor eu devo obedecer ao meu Deus. Pilatos julgou a Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos, os judeus, Judas, ninguém perde por esperar, o ímpio não perde por esperar, veja bem meus irmãos, haverá um dia em que Deus há de julgar as nações da terra, o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi apresentado ali em expressão de grande fraqueza, será apresentado como um rei forte e poderoso. Poderoso para julgar. E ele condenará aqueles que quebraram a sua lei. Nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. E a nossa participação na ceia é a prova de que cremos que Cristo voltará. E que haverá de julgar os ímpios. Que haverá de colocar os ímpios no seu devido lugar. Que a nossa esperança, nesse dia, seja... De salvos, contemplarmos Cristo sendo glorificado por todas as pessoas da terra. Contemplar Cristo sendo exaltado, confessado como aquele que de fato reina eternamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar a ceia do Senhor, meus irmãos. É só o nosso irmão presbítero Gilmar, que esteja à frente conosco, e também nosso irmão diácono Vilmar,